0: Беседка.
1: беседка
0: на радио ВОС. Ну
2: что же, здравствуйте, дорогие друзья. Это Радио ВОС. Официальная интернет-радиостанция Всероссийского общества слепых. В эфире Беседка. У микрофона Олег Шевкун. Рядом со мной в студии Игорь Роговских. Игорь
0: Привет. Привет, Олег, привет, радиослушатели.
2: Игорь, ну что, мы с тобой сегодня будем беседку вести. О чем спрашивать-то буду, я тебя или ты меня, или как?
0: Я думаю, нам-то друг у друга особо спрашивать сегодня нечего. Да ну! Да, поскольку перед нами сидит человек, которому можно адресовать миллион вопросов, чем мы и займемся. Значит так, перед нами же сидит живая
2: легенда российского... Пост российского. Через час он, ост... он останется живой легендой. Живой легенда Василий Стрельников,
3: добрый день. Добрый день, здравствуйте.
2: Живая легенда или живой легенд советского, российского, постсоветского, построссийского или как?
3: Я затрудняюсь вам ответить. Какая уж легенда, я вас моляю
0: Голос легендарный. Это уж чего не отнять, того не отнять.
2: Это и MTV Russia, или MTV Россия тоже как-нибудь, не, не знаю правильно, как она называлась у вас. Это и э, радио, и Навещание, или Radio Moscow World Service. Это и Эхо Москвы, это и Радио 7, это и РЕН-ТВ, это и Васи в the House, это и Russian Podcasting. Все, ведь явно еще не все, да, Василий?
3: Неужели все это я? Какой кошмар!
2: Ты через все это прошел и до сих пор жив, Василий. Да, как ни странно. Сегодня в нашей беседке мы будем говорить о радио, а радио за последние 30-40 лет о пути этого человека Василия Стрельнику, который сидит напротив нас сегодня, о том, как мы в свое время слушали радиоприемники, пытались что-то услышать, о а там Radio Mask World Service, но не только Radio Mask World Service, и о том, к чему идет или катится, или стремится радио сегодня. Оставайтесь с нами. Это радио радиовоз. Василий, ты ведь э, слушал радио еще в детстве, но в совершенно других местах, в других, в других землях. Вот помнишь свое первое ощущение от верчения ручки радиоприемника? Или там не ручка была? И что там вообще было? Это был радиоприемник какой?
3: О, какой интересный вопрос. Это, наверное, все-таки началось все, чуть ли не с автомобиля моего отца. Мы очень много ездили и по... Стране по Соединенным Штатам, где я имел честь
0: родиться. По чужеземным краям. Да. В Нью-Йорке,
3: да? Я родился в Нью-Йорке, да, и вырос я в штате Мэриленд недалеко от э, Вашингтона. Вот. И мы очень много путешествовали по стране, и отец показывал нам Америку, он очень любил Америку, он был журналистом, он писал об Америке. И вот именно в машине все время какая-то играла радиостанция, в зависимости от города, станция все время менялась, частоты менялись. И вот, видимо, где-то здесь как раз и началась моя любовь к радио. Вась, но ведь твой отец был
2: советским журналистом. Он ведь, по-моему, для правды даже писал. Да, все правильно, ли? да. А, и он работал на вражеской, ну, не совсем вражеской, на идеологически противоположной территории. И вот он возит тебя и твою сестру советских детей на машине и рассказывает им про Америку, и слушаете вы радио. И он вам что, сказал, говорил, вот смотрите, как наши идеологические противники живут, или вообще, вот как это было, советский журналист, советская журналистская семья, живущая там, в той ситуации, видящая не ту лапшу, которую на уши здесь вешают, а то, что там происходит на самом И деле. Вообще
0: противопоставлялось ли как-то одно другому?
3: Ну, вот начнем как раз с того, что Борис Стрельников, мой отец, он не рассматривал Америку как вражеская территория. Он очень любил Америку. Он очень любил американский народ. И именно вот через такое отношение он нам показывал страну, которую он очень любит. И в своих книгах, в своих статьях он всегда пытался именно рассказать об Америке как не, как это здесь было сказано, как не идеологический враг, да? Не как вражеская территория, а именно как просто вот страна, где живут вот такие-то люди, вот чем они занимаются, вот, э, что их заставляет переживать и так далее. И уже в той Америке 60-х, 70-х годов радио было
2: совершенно особым явлением. Вот эта сеть FM-станций уже существовала или это еще было AM? Ну, как это выглядело тогда?
3: Это в основном тогда еще. Тогда я имею в виду, это вот, я когда заинтересовался радио, это где-то было, наверное, конец 60-х, начало 70-х. Это в основном были AM-станции, то есть на средних, средних волнах, вещающие. И FM он только-только зарождался. Прогрессивные технологии, как интернет сегодня. FM, он, естественно, вчера, хорош, вчера, да, вчера он хорош был тем, что совсем другое звучание, качество совершенно другое. И поэтому тогда, в те годы, на, на FM диапазоне в основном э, работали станции, которые передавали в эфир э, классическую музыку, джаз, вот такие форматы были. И лишь только где то ближе к середине 70-х кому-то кому пришла такая идея в голову, что а почему, в общем-то, мы не можем и поп-музыку топ-40 вещать именно в этом диапазоне. Музыка будет намного лучше звучать. И вот где-то со середины 70-х вот, началось вот это вот великое переселение э, с AM на фм А так шоу, разговорное радио, разговорный формат существовал тогда? И
2: насколько для тебя, как для ребенка, в общем, тогда еще он был интересен? А,
3: были не то, чтобы talk, uh, talk radio, сколько были, в общем-то, news, all news all the time, что называется, uh -huh. новостные станции, uh, которые четко работали по формату, там uh, вот есть гениальная, совершенно знаменитая фраза, give us 10 minutes and we'll give you the world, да? Uh, то есть, там четко да совершенно...
2: 10 минут, uh -huh. и мы дадим весь мир, да?
3: Да-да-да, расскажем все, что происходит в мире, такой смысл был. Uh, естественно, у этих станций был очень четкий формат, и как-то так вот, чтобы посидеть... Побеседовать, подискутировать там на какую-то актуальную политическую тему. Там как-то вот этого, я не могу сказать, сказать, что я это хорошо помню, чтобы были вот такие передачи. В основном это были новостные станции, в этом плане они были разговорные. Более того, скажу, что даже вот музыкальные станции, которые вещали еще на AM, у них тоже был интересный формат. Я вот сейчас думаю об одной, я рассказываю и думаю об одной станции. WWDC она у нас называлась. Работала на частоте 1260 на средних, средних волнах, на AM, И вот она весь день с утра да, это была музыкальная станция, но где-то с 7 вечера она переходила в формат разговора, то есть с 7 вечера начиналась сперва двухчасовая спортивная программа разговорная с телефонными звонками и так далее уже там уже после 9, тоже какие-то разговоры были. А вот этот интерактив был уже тогда, телефонные звонки, Конечно. участие слушателей, прям моментальное
2: участие, вот позвонил, заказал музыку, позвонил, высказал мнение вперед.
3: Да, да, да. В основном вот этот вот так называемый интерактив, он в чем выражался? Он выражался правильно, это были заявки, либо это были вот так называемые промо-акции, как сейчас принято это называть. То есть, например, там разыгрывались билеты на какой-то концерт, или э, будьте 28-м звонящим и получите новый альбом группы Jackson 5. Да, 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 да. да.
2: Василий, вот когда я впервые попал в Америку, это было довольно давно, я, извините за выражение, прифигел. Я включаю радиоприемник, я начинаю крутить ручку настройки, и буквально сидит станция на станции. Да. А это был 90-й год, когда в России вот крутишь, и тишина. <плодисменты> А вот ты прифигел в семьдесят пятом году, когда попал из Америки суда обратный процесс, вот тому, о чем я
3: сейчас вспомнил.
2: Был у тебя? Или, ну, ну да, ну так вот тут есть.
3: Я вот это вот слово «прифигел», это мягко выражаюсь, потому что, äh, приехав в Советский Союз и включив свой радиоприемничек портативный, маленький «Панасоник» у меня был такой äh, транзисторный. «Панасоник», панасоник в семьдесят пятом году. Да ну выбежон, Это подарок отца был. Вот, я действительно услышал там какие-то три или четыре радиостанции на, на, на средних волнах здесь, в Москве, и, и все. И эти, эти три или четыре радиостанции В основном говорили одно и то же Дублировали друг друга И ничего того, к чему я так привык И так э, любил, этого не было
0: Практически как у Гребенщикова Чуть позже, но Radio Silence Radio
3: Silence, <laughs> все правильно Все правильно ну, Вася, давай вспомним и
2: послушаем ее здесь на Радио как?
3: С большим удовольствием Вообще я считаю, что это один из лучших альбомов Гребенщикова
1: And I lied here Although I can't name it But I can talk about a moonlight I can talk about a wild child And all that real wild one Dancing alone in the middle of the world
3: Борис Гребенщиков, Radio Silence с одноименного альбома. Кстати, продюсером этого альбома был Дейв Стюарт. Это половинка дуэта Eurythmics.
2: А у нас в гостях сегодня Василий Стрельников. Целая, ну или пока еще целая легенда отечественного радиовещания. Здесь, в программе «Беседка» на Радиовоз. Вы слушаете Радиовоз. Мы раскрасим мир звуками. И вот это ведь была часть э, общего культурного шока, который ты испытал от этой страны, в которой, в принципе, должен был бы жить, и в которую ты вернулся. А, живя в Америке, ты как-то ведь с Россией соприкасался, э, с Россией, с Российским, с, Российским, с Российским Союзом, советскими деятелями? Или вот э, ты был ну, в резервации, что ли, в такой, и потом вернулся сюда, а тут все совершенно неожиданно?
3: На меня пытались воздействовать э, учителя в советской школе при советском посольстве. Так, так, так,
2: ты учился в Америке в советской школе в советском посольстве.
3: Я учился сперва в американской школе, потом меня перевели в советскую школу при посольстве, и вот там вот началось мучение или моя вот эта вот хроническая нелюбовь вообще к школе, к этой системе, ко всей. Это было... Знаете, у меня до сих пор снятся сны, страшные сны о школе, как меня вызывают к доске и задают какой-нибудь вопрос, либо просят наизусть э, прочитать какой-нибудь стих. Я, я не могу его запомнить, я не могу его воспроизвести, я вообще не знаю, что говорить. Твой heart language все-таки был английский. Да. Почему? Как это сложилось? Ну, В семье-то как говорили? Мама с папой говорили, естественно, по-русски, мы с сестрой говорили по-английски.
2: И вот ты возвращаешься сюда, здесь и radio silence, здесь и совершенно другая культура. У тебя было ощущение, что вот я не вписываюсь, и непонятно, кто я, зачем я, и что мне делать с этой своей жизнью дальше?
3: Ну, сперва я скажу так, что, что касается радио, я всегда, еще с детства, еще даже когда жил в Америке, я был уверен, что я когда вырасту, я буду работать на радио, я буду диск Когда я приехал сюда, я включил радиоприемник, АМ-4 станции, ФМ вообще молчал.
0: Диск-жокей не в ну,
2: ну, так в что, И нормальный это... такой челлендж, есть что
3: развивать. И поэтому я понял, что, в общем... Плохие дела наши, мягко выражаюсь. Очень плохие дела. Разочарование в этом плане, конечно, было очень-очень такое актуально. Я вообще не знал, куда себя одеть до, наверное, до 80-го года, когда вот попал на иновещание. По-русски говорил с акцентом? Да. А писал с акцентом? Я вообще не умел писать. И сейчас, кстати, пишу очень плохо по-русски. Что касается школы, я всегда был двоевником. В какой школе? В советской. А в американской? В американском было попроще. Ну, там, в принципе, оно попроще.
0: Планка пониже была. Нет, 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 нет. По-другому не там сделано. Не, просто. Не, не
3: то, что планка ниже или выше, просто совершенно другой подход э, к ученикам. Э, ведь вся проблема, мне кажется, заключалась в том, что почему я постоянно как это называется было не успевай как это, не, не успевающий это двоечник короче двоечник, говоря. Да. потому да. что двоечник. в советской школе потому что мне неинтересно было мне не интересно было то что пытались в меня впихнуть советские учителя А американская школа она тем отличается от советской то что там любой предмет пытались так подать тебе что тебе это интересно то есть, они из ничего буквально могли сделать... Вот, например, вот у нас в студии сейчас здесь вот бутылочка воды минеральной. Да? И вот они тебе объясняли, что такое вода с такой позиции, да. что тебе это интересно, что да. это какие-то молекулы, что это вот там H2O, что это вот и так, и, ся... и они из этого делали
2: целое шоу. Это может быть спектакль. Да, да. Молекула... Да. Значит, мы не просто разогреваем жидкость, но молекула разбегается, разбегается и ударяется в стенку сосуда. Да. Это да. вот давление, понимаете, когда вот жидкость разогреваем, или газ разогреваем, и вперед. Так, а моя дочь уже в 2000-е годы, угу. вот сейчас недавно, перешла из российской школы, современной российской школы, угу. в девятом классе в Америке. Американскую школу. И она приходит домой и говорит, пап, а я не знаю, что делать. Нам дали такое задание, которому я просто не понимаю, как подойти, что такое. Вот мы должны найти в интернет три новости, которые нам, нас интересуют, и написать короткие комментарии, которые выражают то, что мы об этом думаем. Угу. Она говорит, я, во-первых, не уверена, что меня интересует, я еще меньше уверена, что я об этом думаю. Вася, но ну, это трагедия. Это трагедия нашего образования, и вот ты, в общем, попал. Ты тогда попал, Василий.
3: Ну, если продолжать пример с водой и H2O, то советский подход был именно вот такой, что вот H2O... И все. И запомните это. Наш
2: режиссер Михаил Сидоренко нас убьет. Ничего страшного.
3: Я всегда верил в то, что так должны быть посторонние звуки. Всегда.
2: И вот, 75-й год, ты начинаешь осваиваться здесь. Как-то типа кончил школу, пошел в ПТУшку, типа ПТУшнику, помоги тупому устроиться. Или не так это все было? Вот, вот Я просто так предполагаю. Такой самый грустный вариант.
3: Нет, я э, закончил школу рабочей молодежи. Ух ты. Я... ШРМ, Такая... да-да-да. Рабочая
2: молодежь из нью Школа приехала.
3: рабочей молодежи, Дегтярный переулок, дом 7. Легендарная школа была в Москве тогда. И после этого я действительно не знал, чем себя занять, потому что я был уверен, что все радио здесь не существует и никогда не будет существовать. И я почему-то решил, что, ну, наверное... Наверное, я что я еще умею? Ну, наверное, фотографировать я немножко умею. И я как-то стал метить вот так: в вот Авгик. Во Кто-то мне сказал, что в Авгике есть операторский факультет, можно учиться на, на, на кинооператора, документалиста. Я стал готовиться к поступлению в Авгик, забегая вперед, не поступил, естественно, потому что ну просто мозгов не хватало. вот И лишь только уже где-то в 80-м году, где-то через год, через полтора после того, как я закончил школу, вот в моей жизни появилось действительно появилось радио. Причем радио на английском языке, на моем родном языке тогда. И жизнь действительно очень сильно изменилась.
0: Подарок жизни. Мы сейчас
3: к этому
2: подойдем. А когда же ты познакомился с короткими волнами?
3: С короткими волнами я познакомился очень давно. Эм, два пути, как я шел. Две, две тропы меня, так сказать, вот вели к коротким волнам или волнам как правильно сказать кстати редактор скажет волнам я бы сказал волнам редактор во-первых опять же мой отец я обратил внимание в детстве что он по ночам в америке по ночам нет не подумайте что он разведчик нет но 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 он как патриот как советский человек, как человек, который любил Россию, любил русский язык, любил свою страну, он по ночам, у него стоял маленький такой коротковолновый радиоприемник Sony транзисторный в кабинете в вашингтонском в корпункте, и он по ночам крутил ручку, и как это ни странно, он все-таки настраивался иногда на сквозь какие-то жуткие совершенно помехи, он в Вашингтоне, ему удавалось поймать радиомаяк который здесь вот в Советском Шумы Союзе. И глушилки.
0: Ну, глушилок, естественно, глушилки. естественно, в Америке да, не было никаких ну, глушилок.
3: Это естественные Шут, помехи конечно. были. И я как-то вот, вот обратил на это внимание, мне показалось это очень интересным. А, вторая тропа, более такая актуальная, мне кажется, в моей жизни, в общем-то, как, как я пришел коротким волнам, к shortwave, это как просто shortwave. Да, да, Их проблемы с ударением. Все. Да, все. <свят> <свят> um, у меня друг, американец, с которым мы выросли вместе, он uh, года на полтора моложе меня, и он заинтересовался короткими волнами. И он uh, какую-то протянул себе антенну там в бэк в своем садике. Uh, он ловил какие-то дальние какие-то радиостанции, радио Австралия, что-то новое, Зеландия. Я... И он мне показывал какие-то карточки. Вот смотри, говорит, я смотри, ВАСА. Они меня ВАСА называли. Эм, ВАСЯ не произносится по-английски. Это
2: он QSL-ки получал?
3: QSL-ки. Он мне показывал, вот я написал на те же самые, там, скажем, Radio Netherlands, Нидерландское радио. Вот я им написал рапорт о приеме. Что ага. это ага. такое, я не знаю. И вот они мне прислали карточку. И мне стало это интересно. Я у него стал очень много времени проводить, мы с ним вместе сидели, слушали эти волны, и потом я как-то сам так потихонечку начал тоже вот ловить, 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 слушать и, и втянулся, и по сей день, по сей день слушаю короткие
2: волны. Кстати, если в России или в Советском Союзе тогда короткие волны слушали, ну, относительно многие, просто потому что информацию брать нужно было откуда-то. В Америке, насколько я понимаю, это было хобби, но если не совсем для избранных, но все же для немногих. Слушание коротких волн не было столь массовым. Я прав или все-таки с Блуждаюсь. Полностью с вами согласен. И вот приехал ты в Россию, не находишь ничего в обычном AM, средневолновом диапазоне, и там короткие волны. Это воспринималось немножко как ниточка в нормальный мир?
3: Это, был, это не то, что ниточка была. Это, знаете, это как в, когда Берлин разделили большой-большой стеной и, и начали рыть эти самые туннели. Вот что это был короткий волн для меня это был тот самый туннель э, в мое вот это вот прошлое, вот то, в то, что я недавно совершенно бросил, оставил позади. Поэтому э, я каждый день с утра до ночи слушал и «Голос Америки» на английском. Я слушал BBC World Service, Всемирную службу на английском. Потому что на русском языке... Ну, а, во-первых, мне русский язык как-то не очень был интересен. Не родной. Да. А во-вторых, э, русские программы, Программы Русские службы вот этих вот Вышеупомянутых радиостанций Их глушили ведь со страшной mm -hmm, силой да. А англоязычные передачи не глушили и поэтому с утра до ночи, да, это для меня было то, что сейчас для многих интернет или там спутниковое кабельное телевидение, для меня это были короткие волны. Я слушал все станции на английском языке и, в общем-то, этим жил. Тебя комсомольские деятели не пытались
2: перевоспитать или уже махнули рукой и сказали, да, бесполезно?
3: Нет, нет, нет. И э, единственный вот момент, который я так... Два момента могу вспомнить... Э, где-то, как-то, вот из этой области, однажды, еще будучи в Америке, я поймал на своем радиоприемнике какую-то непонятную, совершенно для меня русскоязычную станцию. В Вашингтоне я ее поймал, ага. которая называлась Радио Свобода. Я не понимаю, так сказать, у меня еще мозгов-то было ну, немножко меньше, чем сейчас. Я такой, я думаю, русский язык, радио «Свобода», так это хорошо звучит. И я такой гордый побежал к своему отцу, говорю, «Папа, я поймал прекрасную русскую станцию «Радио «Свобода», поздравь меня». Отец мне говорит, «Сынок, вот эту станцию лучше не слушать». Лучше и никому не, слушать. не говори, Да, что и, и никому... или... да, да. потому что... а Я говорю, а почему... Потому что они. Как же он сказал, они неправ, как бы, не то, что ну, да, неправдивую что ли, информацию. Вот они, они многое говорят неправильных вещей. Как-то вот так вот он сказал. А второй случай весьма такой интересный, и это действительно, что называется, true story так сказать, правдивая история и невыдуманная. В Вашингтоне дружили наши семьи вот моя семья, мы, мы дружили с семьей Калугина. Калугина. Вы mm -hmm. знаете, наверное, такого mm -hmm. генерала, который да. сейчас да, в Вашингтоне да. живет. Вот. И когда уже приехали в Советский Союз, э, я по наивности продолжал писать рапорты о приеме. Вот эти вот, на, писать письма на радиостанции. Mm -hmm. Естественно. Молодец. Кроме сот стран, мне никто не отвечал, почему-то, наверное, я не понимал почему. Но как почему? Потому что письма просто не уходили, они задерживались. И вот однажды Калугины приходят к нам в гости, к моим родителям в гости. И Олег Калугин моему отцу говорит, ты, кстати, сыну своему скажи, чтобы он как-нибудь так это поосторожнее, но ну, не подставлял тебя, потому что все его письма, которые он пишет там и на BBC, и на «Голос Америки», ну, они как-то, они, в общем-то, к нам попадают. И поэтому, ну, сам понимаешь, сказал Калугин моему отцу.
0: Да, но это сейчас мы с улыбкой, да, как-то вот об этом, а тогда все-таки это серьезно воспринималось, да?
3: Ну, наверное, не знаю. Вот, вот кроме вот этих вот двух случаев, в общем-то, больше никак, у меня лично больше никак это не, не коснулось. А теперь я вспоминаю конец 70-х годов,
2: когда я обычный советский школьник, включаю радиоприемник. В самом-самом конце 70-х годов. И вдруг на средних волнах слышу «This is Radio really Moscow World Service». Причем эта станция, насколько я понимаю, стала работать перед Олимпиадой. И как-то странно она работала, потому что первые, ну, с моей точки зрения, как пользователя, как слушателя, первые шесть месяцев или год это было вау, это был глоток свежего воздуха, там было много музыки, там было много хорошей музыки. А потом она почему-то стала превращаться... Ну, она не, не до конца, конечно, превратилась, но что-то там произошло. Она стала превращаться в такую... Ну, насколько это возможно, на импортную аудиторию, более советскую станцию. Я не знаю, энтузиазм у них там пропал или что? Ты попал туда когда и застал ли ты вот эти первое время первый год, может быть, ну не знаю, может быть немножко больше. Я, ну, память, конечно, может подвести, но было ощущение, что где-то в какой-то момент либо винтик завинтили, либо энтузиазм пропал. Вот а, твои отношения с этим коллективом, с этой станцией?
3: Ну, во-первых, да, действительно, одно время в Москве можно было на средних волнах слышать вот тот самый то, что сейчас называется поток который шел на весь мир через передатчики коротковолновые. То есть, это делалось специально для э, дипломатов. Всяких западных англоязычных. То есть, параллельно в Москву шло все, что идет на весь таксисты мир. Таксисты это слушали. И поэтому слушали еще к тому же. Это таксисты слушали и всем, кому не лень. А мне просто так вот такое, мне создается впечатление, что, наверное, просто... Ну, как это, знаете, было раньше Вот такая система была, а такие руководители были, что до конца что-то не продумали То есть, вроде бы, мы и на Москву дадим этот поток на средних волнах Но люди не совсем, видимо, понимали последствия В Москве
2: что... такое слушать было нельзя
3: ну, ну, как в Москве можно было слушать «Машину времени»? «This is time machine on Radio Moscow World Service». Ну, как такое вообще может? такой? И потом уже кому-то, видимо, это в голову, вот, до кого-то это дошло, видимо, из верхушки. И поэтому началось вот то, что вы называете а, «закручивание гаек». Что касается моего отношения, или, или вот как я попал в этот коллектив, э, это был совершенно шикарный коллектив, э, это была англоязычная атмосфера, все дикторы говорили между собой с утра до ночи только на английском языке. Это, это Джо Адамов, Адамов Люси Правдина, Правдина, Карл Уоттс, да, Карл Егоров, он Егоров был сперва, тогда, да. Да вот, это, это было, это, знаете, это вот я 12 лет проработал на этой службе, и это, это были прекрасные 12 лет, это была отличная школа, школа жизни к тому уже. И, и... Но тебе было
2: 18 лет, морально на... неустойчивое. Мне еще политически... даже 18-не Как они тебя туда взяли?
3: А, все очень просто. Все очень просто. Они а, делали вот эту вот а, всемирную службу, а, всемирная служба Московского радио на английском языке, что как это называется, калька BBC World Service. Ну да, типа как у них, мы тоже хотим. Мы тоже сделаем World Service. Если у BBC это называется World Service, мы тоже будем World Service. Uh -huh. И это было круглосуточное вещание, и им нужны были голоса, им нужны были дикторы, или то, что принято называть носители языка. Мы с сестрой были вот эти так называемые носители. Поэтому когда пригласили на пробы, или сейчас это говорят кастинг, то, прочитав какой-то текст... Через 40 минут уже предложили постоянную работу.
2: Ты не помнишь, кто проводил кастинг? А еще интереснее, кто с тобой потом занимался? Ведь
3: все-таки этому дикторскому искусству тебя нужно было обучать. Еще как. Я помню, кто был за стеклом, когда я читал текст, но это как бы ну, это была девушка, у нас выпускающая была. Ага. Вот потом эту пленку вот этот блин маленький, отнесли э, главному редактору, он послушал. Прослушку. Да, да, да. Он так послушал, сказал: отлично, берем. Вот и все. Мне еще не было 18 лет. Нормально. Да. И диплома корочки тоже ведь не было? И мне все время говорили, э, Василий, но тебе нужно обязательно получить высшее образование. Потому что недопустимо, чтобы работал у нас диктор без высшего образования. Хотя все вышеперечисленные вами, и, и тот же самый и та, и Джо Арамов, и та же самая Луси Правдина, у них ни у кого не было высшего образования. Да, ну, да. А у них по жизни было значит, Джо Арамов, это же энциклопедист. Это, это знаю, ходячая он... энциклопедия. Это гениальный человек был.
2: И ты начинаешь читать новости Значит так, новости в твоем исполнении Всегда отличались, во-первых, динамизмом Такая динамика прочтения Во-вторых, ты ну, элементарно читал Быстрее Слушай, как тебе хватало выпуска, чтобы заполнить Те 10 или сколько там минут, которые у тебя были? Там было у нас 10 минут 40 секунд Насколько я помню до сих Мне кажется, что ты ведь это читал быстрее остальных У тебя не получалось? Ребята, новостей нет!
3: Там была такая система У нас бюллетень новостей состоял с первых 4-5 новостей Это были самые главные, актуальные Потом уже такие менее важные И последние 4-5-6 новостей Это уже были такие, знаете Ну, что называется Ну да, когда больше ничего нет, а новости писать
2: надо Игорь, наш информационный редактор, это знает, Игорь
3: не да понаслышке. да да типа там я не знаю в московском зоопарке произошло то-то вот. и вот такая вот у нас был это назывался резерв и всегда в студии лежала папка с этим вот резервом который можно было в общем-то какое-то время можно было повторять повторять поэтому когда я читал новости смотрел на часы и понимаю, что все у меня уже закончился так сказать вот этот вот официальный запас который нужно было донести слушателю но еще у меня есть при этом две минуты я быстренько открывал папку и доставал оттуда вот этот вот повседневный... Подожди, это когда прямой эфир был или это все-таки запись? Когда я пришел в 80-м, были прямые эфиры до 83-го года. В 83-м году закрыли прямые эфиры после там одного инцидента. И возобновили эфиры, если я не ошибаюсь, в 88-м, кажется, да, вот так вот прямые эфиры, я имею в виду, а вот в этот период там все в записи шло. В 83
2: году Московское радио рано утром угу. вдруг сообщило о советских неоккупантах, какое-то там было слово, в Афганистане. Да. А, это, наверное, тот самый инцидент, после которого закрыли, если я правильно опять-таки понимаю. Это диктор самодеятельность проявил или это там был заговор на московском радио? Во-первых, давай вспомним, что же это конкретно было, что произошло?
3: Забегая вперед, сразу скажу, что до сих пор по день очень много вопросов. Очень много. Это действительно до конца, так сказать, мне кажется, неизвестная история. Может быть, тот, кому надо, знает, но... У него ведь всегда был такой скромный голос у этого Данчева, как бы еще его звали, не помню. Владимир Данчев э, был диктор. Был диктор на иноречении... На, на английском языке На английском работал. языке работал с нами вместе. Вот за таким же столом мы с ним сидели, часто читали вместе какие-то программы. Э, был воспитанный культур культурный образованный человек, э очень тактичный, э всегда очень любил свою работу, в выходные дни всегда приходил, ходил на все эти субботники. там. Вот, у вас были субботники? У нас были субботники. Но... Да. Джо Арамов на субботники. Джо Арамов не ходил на субботники, нет. Но вот все помоложе ходили. Э и в какой-то момент, вот, вот это вот одна из загадок, что с ним случилось? Заговора не было никакого, о котором вы выше сказали. В этом я уверен. Мое личное мнение, мне кажется, что это была личная инициатива самого диктора, немножко искажать вот тот самый текст, который у него был на бумаге. Он
0: свою позицию таким образом. Он свой протест. протест а да. свой...
3: знаете, как это было? Вот видите, вот у вас стекло есть, да, в студии здесь. Uh -huh. На иновещании на... в студии прямого эфира тоже было стекло, и за стеклом сидел э, звукооператор как правило, эта девушка, которая ни слова не знала по-английски. Uh -huh. зачем ей? Да, а ей не нужно, потому что у нее задача была просто вот по отмашке, по сигналу, выключить микрофон и запустить пленку. А выпускающий редактор? Вот и сидел так называемый контролер Он а назывался контроллеры, как правило, были студенты, иньязовцы, практиканты, большинство из них, которые вот тоже сидели, просто у них была, был текст русский. И они по русскому тексту следили за тем, чтобы все, что, на... все, что произносит диктор в эфир, я соответствовало. Повелом. Да, да, да. Но что проис... происходило? У дикторов и у э, вот этих вот контролеров, у них сложились очень хорошие, добрые человеческие отношения. Поэтому не раз была такая ситуация, когда э, контролер говорил диктору э, там, типа, я не знаю, предположим, Володь, ты, ты справишься сам без меня? Я, я вот с утра сижу, у меня вот пустой желудок я сбегаю, просто вот в буфет вот под вот перекушую. Ничего-ничего, беги-беги. И вот, видимо, Владимир Данчев вот пользовался этими такими вот моментами, когда отсутствовал контролер. Еще раз повторяю, оператор, звукорежиссер не знал ни слова по-английски. И, и, и он вот менял некоторые фразы, он просто менял. Ввиду mm -hmm. того, что это был типичный хороший советский бардак, оказывается, вообще это никто не слушал из начальства. И поэтому Данчеву удалось вот так вот коверкать новости, на в протяжении э, какого-то времени. Не, не просто того самого одного утра, о котором вы То говорили. То есть, тогда
0: это только вскрылось просто. Это просто
3: утром mm -hmm. однажды пришел э, дежурный э, редактор новостей. Э, пришел на свою смену. Пошел в телетайпную. Тогда еще не было интернетов. Вот там...
2: Ты да, да, да. что, по BBC узнал, и что вот
3: Он срывал вот эти вот сообщения все и, и вдруг увидел, что все агентства дают одну и ту же новость. То, что, как вы сказали, заговор на московском радио, диктор московского радио совершает professional suicide. То есть... Профессиональное... Самоубийство. Да. Да, 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 да. И вот эта вот вся история. И BBC Всемирная служба на английском языке, это тоже чуть ли не первой новостью дает с звуковыми цитатами Данчева. И... Получается так, что э, дежурный редактор узнает о том бардаке, который творится на иновещании, из сообщений э, вот, международных новостных агентств. И от BBC тоже. Как сложилась судьба самого Владимира? Вы знаете, это очень грустная история, если честно. Ну как, Ну в советские времена за него, естественно, взялась знаменитая на всю мир советская психиатрия. Вот. Его, начали, его начали лечить, и его так хорошо лечили, в кавычках, что он э, через какое-то время перестал признавать своих родных. И маму, и папу, и сестру, и... И поэтому это действительно все очень грустно. И... Но в то же самое время, он, как... он же член партии был, Ой. А там у них какой-то устав есть, в котором сказано, что вот если член партии выбывает по болезни, что если его вылечат, его обязаны восстановить на рабочем месте и чуть ли не восстановить в рядах партии.
2: Ух ты как! Да,
3: да, да. Его лечили очень долго в Ташкенте. Очень долго, хорошо его лечили. Еще раз, в кавычках, я говорю, на самом деле, это очень грустно. Его вот так залечили, да, что потом его, как ни странно, его восстановили в гости радио. Но он, правда, диктором уже не работал. Он работал... Э, кем же он работал? Он работал в фонотеке. Он пленки выдавал. Он э, работал на шабловке. Но это тоже гости радио было. Потом его отправили на радио Ташкент. Он в отделе писем там работал. А последние годы своей жизни он недавно скончался, кстати, совсем вот недавно, буквально месяца два-три назад. Он последние свои годы он жил во Франции, в Тулузе. Вы слушаете радио ВОС. Наш адрес в интернете www.
2: Правильно ли я помню, что первая твоя собственная разговорная передача называлась Listener's Request Club? И насколько она на самом деле была твоя собственная? И как вообще по советскому, московскому радио такое разрешили?
3: Она была неразговорная, в том-то все и дело. Возра... Ну, ты же так сидел, не, неформально. Эй, hey, Listener's Request Club. Это что, сценарий был? Она была музыкальная. Она а ну была да. музыкальной. И тут мы возвращаемся к тому, с чего мы начали разговор. Я всегда любил музыкальное, развлекательное радио. И вдруг в Советском Союзе появилась возможность э, делать что-то наподобие, действительно, концерта по заявкам для слушателей во всем мире, во всем англоязычном мире. Тебе это пришлось выбивать? Или вот оно само пришло? Василий, ты тут
2: так подходишь. Давайте, по-моему, вы с Карлом Егоровым тогда ее ввели поначалу.
3: Даже. Нет, 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 нет. Я ее сам делал, с самого, с самого первого выпуска я ее сам делал. Я просто ее предложил, я пришел к начальству и сказал, что вот, там можно я буду делать, вот у меня есть такая идея, делать такой request show, request program, концерт по заявкам, программу по заявкам. То, что сейчас называется, записали пилот, э, дали послушать большим боссам, большим партийным активистам, они все послушали, сказали, да, хорошо, вот, и все, и понеслась. И с, с 82-го, да, с 82 -го года по 92-й, я, в общем-то, делал вот эти вот передачи музыкальные. И стали приходить письма. Стали приходить письма. Какое отношение было к тебе, что
2: вот для него приходят письма? Ведь был же еще и мейлбэк, да? но тебе конкретно писали, просили поставить что-то. И были ли заявки, которые ты не мог выполнить? Ну, нельзя это поставить.
3: Конечно, были. Ну, во-первых, в почтовый ящик, вот в мейлбэк, да, о котором вы говорите, там приходили вопросы о жизни в Советском Союзе. Поэтому это было одна передача. И э, те письма, которые приходили мне, они никак не пересекались с интересами той передачи. То есть, мне приходили музыкальные заявки. Мне приходили вопросы. Расскажите нам, пожалуйста, там, например, о советской поп-группе такой-то или о певице Алла Пугачевой или еще что-нибудь. Вот. Э, что касается... Ну, да, какие-то вещи я не мог ставить, потому что их просто не было в фонотеке. Все было очень строго тогда. По крайней мере, в начале 80-х. Это уже ближе к 90-м, мы стали <свят> находить всякие разные пути, уже обходили все эти запреты, и в эфир иногда такое ставили. Ну,
0: там тормоза отпущены. там
3: да. Нет, там просто, знаете, я просто нащупал одну такую ну, как бы лазейку. То есть, когда, например, мне пришла заявка из из штата Орегон, и попросили поставить песню британской комедийной труппы Монти Пайфона песню «The Lumberjack Song». Извините, эта песня, это песня про трансвестита канадского. Mm -hmm. это, это, это классика мирового, ну, мирового, mm -hmm. комедийного, мирового комедийного, комедийного жанра. А, то я, У меня, естественно, запись была в домашней так сказать, фанатике. Я думаю, ну, я вот должен ее поставить как-то. Вот, вот надо. Я, я отнес э, эту песню главному редактору и сказал, что вот эта песня... Вот послушайте, меня ее просят поставить Это песня о, о дровосеках Канады Вы понимаете? И в этой песне рассказывается, как им тяжело живется А он
2: не понял, что такое ламборджек
3: он, он послушал так, сказал Да, хорошая песня Действительно, надо, надо чаще такие песни ставить Вот если есть такие песни Про, про то, как вот тяжело живется э, Трудящимся в Америке, в Англии, в Канаде Их надо ставить Сказал, спасибо И эта песня пошла в эфир Нормально. Или, например, извините, The Wall меня просили, Pink Floyd. Ну а в чем проблема? А как в чем проблема? Ее ну, нет идеологически. Ее идеологические. нету в фанатеке, значит, нельзя. А я пришел и говорю, извините, это песня о рабочем классе британском. И мне почему-то верили. И подписывали.
2: Слушай, а я вот этой песни про Lumberjack Man даже не слышал. Что у нее вообще такого крамольного? Она действительно, ну, вот такая интересная она стоит того, чтобы ее послушать.
3: Ну, все, что делали Монти Пайтон, это действительно... Монти Пайтон уже, вот произносишь Монти Пайтон, это смешно уже. Это, это гении, действительно, британского юмора. И этих песен у них было столько записано на самые разные темы, и они затрагивали самые разные аспекты жизни. И в том числе, вот, Таким вот комедийным образом посмотрели на дровосеков Канады и на одного конкретного дровосека, который весь день вкалывает, там рубит этот лес канадский. И вечером ему настолько скучно и негде развлекаться, что он просто вот становится перед зеркалом, переодевается и начинает... Плясать и сам себя развлекать. Послушаем с большим
4: удовольствием. On Wednesday he goes shopping and has buttered scones for tea. He's a lumberjack and he's okay. He sits all night and he works all day. I cut down trees, I skip and jump. I like to press wildflowers. I put on women's clothing and hang around in bars. He cuts down trees, he skips and jumps. He likes to press
1: wildflowers. He puts on women's clothing And hangs around in
4: brass. He's a lumberjack and he's okay He sleeps all night and he works all day I cut down trees, I wear a heel Suspendies and a bra I wish I'd been a girly
3: Британская комедийная труппа легенды Монти Пайфон и их пьеса «Lumberjack Song» Песня о дровосеке Здесь, на Радио ВОЗ, в программе «Беседка».
0: Мы продолжаем общение с нашим гостем Василием Стрельниковым. А с вами, уважаемые радиослушатели, мы услышимся уже в следующем выпуске программы «Беседка» на Радио ВОЗ.